0: Rádia Vlna. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Sadni, ľahni, neskáč, skáč, neštekaj, štekaj a fuj. Tento slovník pozná dobre každý majiteľ psa. Sú aj iné povely a ako donútiť psa poslúchať? Ako psa prevychovať? A naozaj platí, že starého psa novým kúskom nenaučíš? Aj to sa dnes opýtam výcvikového trénera psov. Je tu to práve poludnie? dobré počúvanie prajem k nohe. Aj na tento povel som zabudla.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Mať psa znamená mať záväzok a je to aj zodpovednosť. Riadne sa o neho postarať a vychovať ho tak, aby neobťažoval susedov. Naopak, aby susedia skôr obťažovali vás vetou Bože, ten je zlaty. Ako správne psa vychovať, alebo aj nesprávne, to sa dnes budem pýtať výcvikového trenera psov Petra Pellera. Peter, dobrý deň. Dobrý deň. Peter, vy máte psa?
0: Áno, mám. Dokonca Koľko? troch. Nie <súr> je to <súr> aby málo. <nebolo> málo no.
1: <súr> a odkiaľ?
0: V podstate mám teda nemeckého učika, Labrador a ešte jedného labradora. Nemecký Ovčiak je nedaleko, dedina Dunajska-Lúžna. A potom z Dobroho štu máme labradorov vlastne z tej istej chovateľskej stanice. Teraz vlastne jeden z nich má 8 rokov a druhý je ešte niečo trojmesačný, takže je s ním veľká zábava.
1: A potvrdzuje sa, že obuvníkové deti chodia bolce, že sú nevychované, alebo sú no, naopak viete, veľmi, čo? veľmi vychovávané?
0: Čiže niečo na tom bude, ale nie že akože za pochodu tých psíkov samozrejme cvičíme, vychovávame. Najdôležitejšie, aby boli správne sociálne čiže aby sa vedeli správať medzi ostatnými psami a medzi ľuďmi teda v spoločnosti. A potom samozrejme tá poslušnosť. Hej, tam musí byť nejaké základné povely, tak ako ste spomínali. tieto. ákni. To už som zabudla. Prívolanie je najdôležitejšie. Hej, že keď máte povel ku mne alebo viete toho psyka privolať menom, tak to je asi najviac.
1: Čiže rastie to áno. Prečo pr- mi práve toto meno napadlo? <laughs> to je náš riaditeľ. Uh, pardon. <laughs> Dobre, čiže ako sa volajú tie vaše?
0: Najstarší labrador sa volá Remy, ten má 8 rokov, potom nemecký ovčák Loki, ten má 2,5 roka a Harry, ten má 3 mesiace, teraz 3,5 mesiaca
1: inak. Je to veľmi dôležité, aby keď máte viacero psov, sa nejak inak volali, alebo oni nereagujú presne na to meno, oni reagujú len na nejakú hlasovú vlnu, nie? Alebo Áno, to v
0: podstate je? reagujú na intonáciu toho hlasu alebo teda väčšinou, keď zakričím remi, tak samozrejme pribehne aj loky a hery, ale je to lepšie, ako keby nepribehol ani jeden.
1: A kedy sa to stáva, že nepribehnú? Keď sa pes zlakne, alebo je fakt, že nevychovaný? Väčšinou, alebo...
0: keď je niečím zaujatý, niečoho rozptýli alebo teda nevníma je v nejakom takom rozpoložení, že nevníma, tak vtedy. Ale samozrejme dá sa to naučiť psika, aby reagoval v každej situácii, len treba mu vytvoriť dostatočne silný podmienej reflex a tam je vlastne potrebná tá vôcka a ten obojok, čo veľakrát majiteľia zabúdajú tomu psíkovi dať. Čiže primárne treba ho to naučiť na tej vôcke a potom až to vie na voľno.
1: Ako sa učí pes na vôdsku. Napríklad my sme si adoptovali psíka voľakedy dávno a ten celý čas odmietal tú vôcku.
0: Primárne všetko to ide cez motiváciu, teda takisto ako aj u ľudí. Ľudia tiež potrebujú motiváciu, tak aj ten psík, to zvieratko. A čo môže byť teda, alebo čo je motiváciou pre toho psíka je krmivo. Hej, že jemu by sme peniaze zbytočne dávali, ale zase tie... No, čo viete? No. Hej, no tak on by ich možno <laughs> Niektoré zjedol. Niektoré psí sú
1: strašne
0: Zjedol by ich pravdepodobne niektorý z nich, ale neviem, že či by to malo nejakú výživnú hodnotu <laughs> pre ňo. Ale teda primárne motiváciou pre toho psika je krmivo. Hej. Či už nejaké granulované, alebo niekto krmí barfom, teda surovou stravou, ale teda motiváciou to je to pre toho psika jedlo to je najviac v podstate čo mu môžeme ponúknuť. Ešte ďalšia vec je nejaké teplo a bezpečie. Hej, len s tým sa ťažšie pracuje pri tom tréningu, takže primárne to krmivo, potom možno nejaký pamosok, teda aspoň my takto pracujeme s tými psíkmi.
1: A čo sú to Píškotky, alebo o, no, granulky?
0: Pa- Pamoský, môžu byť, alebo teda nejaké maškrty môžu byť. Dajme tomu tie piškotky, ide, tam nie je nejak veľa cukru, lebo to v podstate nie je pre psa dobré, čiže nejaké také bez cukru sú aj špeciálne piškoty pre pso, alebo je veľmi veľa tých to má škrt, ale primárne my teda pri tréningu používame nejaké granulované super krmivo, aby sme skrmili balík piškotov a že bude mať z toho pokazený žalúdok. A nadváhu. Áno, a váhu, <laughs> takže radšej niečo, tú krmnú dávku mu v podstate rozdelíme tak, že pri tom tréningu vždy skrmíme tú dávku, keď to spraví psy ešte lepšie, tak mu dáme bonus nejaký zákusok, teda ten piškot.
1: Rozprávame sa s výcvikovým trénerom psov Petrom Pelerom. A ešte aj budeme.
0: Počúvate dlhšieho na vlne? S Didianou.
1: Čo všetko sa dá psa naučiť? To sa pýtam výcvikového trénera psov Petra Pelera. Peter, čo všetko môže dokázať pes?
0: No v podstate primárne učíme tých psíkov to, čo je potrebné pre ľudí do bežného života, teda, ako som spomínal, to privolanie, ale teda potom aj tie základné povely, ako chôdza pri nohe, to je ešte dosť také potrebné, potom sadni, ľahni, ako ste spomínali, ale samozrejme psika dokážete naučiť čokoľvek, hej, nejaké otočky, pomaly aj stojky na hlave, keď máte tú motiváciu, hej, že to je veľa dôležité. Existujú určité výcvikové metódy, sú také štyri základné a pomocou týchto metód v podstate tých psíkov učíme.
1: Štyri základné metódy, to, ako sa líšia od plemena alebo rasy?
0: Tieto výcvikové metódy sú v podstate základné, od tých sa odvíja všetko. Hej? Že prvá je chuťovo dráždivá, teda vedete toho psíka tou odmenou, iba čisto, iba krmivom, pozitívne, nejak na neho mechanicky nepôsobíte. O, ako ako je to dáte pozadku? Áno, napríklad, uh-huh. <laughs> že akože v podstate vediete iba cez ten pamosok alebo cez to krmivo a on nasleduje tú odmenu. Hej? Že Je to taká pozitívna metóda, toto je dobre začínať so šteniatkami, mladými psami a potom postupne v podstate prechádzate na ďalšie metódy, tak ako keď deti chodia do školy na základnú, potom na strednú alebo na gimpel a na výšku. Hej? Čiže aby ste mali toho psika spolahlivo, vycvičeného, tak nestačí, že ho to naučíte iba tou jednou, tou prvou chuťovo metódou. metodou, ale musíte pokračovať teda na ďalšiu. Môžeme ich teda spomenúť aj Spomeneme, tie ďalšie. Čas však, takže, máme. Takže mechanická metóda je druhá. Tam v podstate pracujete s tým obojkom a vôckou. Keď dáte psíkovi povel sadni, napríklad tak mu potlačíte zadok hej, a keď si sadne, tak ho pochválite.
1: Ako sa chváli pes? Dobrý pes? Dobrý,
0: alebo... šikovný, výborný, Dobre. super. Mm-hmm. Tak, akože a dáte tam do toho ideál aj tú emociu trochu. Hej, že ja už za tie roky tú emociu musím trochu zahrať, hej, ale ano. keď to zahrám presvedčivo, tak aj psík sa z toho teší. A keď aj nie, dám mu jedlo a tak sa teší tiež.
1: Aby aj majiteľ, pochopil. Ano, Baví pres... vás práca inak ešte pocit? Áno,
0: určite, určite je to zaujímavá práca. Vždy je to iné, lebo každý ten pes, aj ten človek je iný a skôr je to veľakrát práca s ľuďmi. Že... Ano, s Niekedy, áno, s majiteľmi. So. Áno, áno, presne tých majiteľov, vlastne tých ľudí učím pracovať s tým psíkom.
1: Dobre, tak to bola tá druhá mm-hmm. metóda, že ho pochvalíte, že si sadol. Áno,
0: čiže chodíte do práce a miesto vyplaty vám dajú pochvalu. ďakujeme, dobrá práca. Mm-hmm, čiže to, viete, to ak ten, ten, na ten, 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 psík, ten psík potom vlastne sa učí, ale učí sa veľmi pomaly, robi to neochotne, tie povely plní teda a tie cviky. Takže potom je tam kombinovaná metóda týchto dvoch, tretia, hovorí sa aj kontrastná metóda, tu využívame pomerne často Povedal by som, že až najčastejšie vlastne kombinácia využíva výhody chuťovo a mechanické metódy, čiže tretia kontrastná metóda je taká najspolahlivejšia. To je tá stredná škola, čo som spomínal.
1: To je už vyššie vzdelanie, áno, pre psa.
0: Áno, v podstate už vytvárate silnejší podmenený reflex u psa, čiže tá reakcia na ten povel by mala byť silnejšia aj v rôznych situáciách, ten psík by mal reagovať, hej, že nie iba v ideálnom prostredí, ale vlastne v náročnejších podmienkach, čiže keď Boľovné je zaujatý psi. niečím, áno, napríklad, hej, čiže tam vlastne pou... Užívate to, že dáte psíkovi ten povel, dajme tomu kumne, trhnete voditkom, také jemné trhnutie, potom si psíka pritiahnete, nakrmíte ho a teda skombinujete chuťovo s mechanickou. To je tá tretia kontrastná, tá je pomerne spolahlivá Ke keď takto naučíte to psíka, dáte mu niekoľko sto opakovaní, aby ste vytvorili na ten podmienený reflex, uh-huh. stále práca s vodítkom a s motiváciou, tak potom vlastne ten psík by vám mal fungovať v rôznych situáciách. Hej, samozrejme v tých situáciách mu musíte ten povel ukázať a naučiť ho.
1: Aj bez vodítka by to potom mohlo áno, fungovať? Áno. Keď že... mu vytvoríte áno.
0: dostatočne silný podmienený reflex, tak vlastne vznikne reakcia na ten povel a psík vám funguje vždy a všade. Dokážete ho privolať aj od mačky napríklad.
1: No a to nie vždy sa dá. Taká mačka je silná. Čerpica. <laughs> To je ako Alf, aký máš rad mačací. Rozprávame sa s trénerom psov Petrom Pelerom o tej štvrtej metóde si povieme o chvíľu.
0: Počúvate na vlne s Didianou.
1: Našim hosťom je výcvikový tréner psov Peter Peler. Povedali sme si o troch základných metódach, ktorými sa dajú vycvičiť psi, ale ešte jedna nám chýba. Peter, aká
0: to je? Tá štvrtá metóda, hovorí sa aj napodobovacia metóda v podstate princíp je taký, že pes, ktorý ovláda nejaký cvík alebo dokáže prekonať určitú prekážku. tak učí toho druhého psa. Hej, čiže dajme tomu Remy, keď by šol, neviem, na eskalátor v nákupnom centre.
1: Remy, váš pes. Remy
0: je ten uh, môj pes, hej, ročný, ktorý teda je dobre socializovaný, vychovaný, vycvičený. S ním by sme zobrali šteniatko Harryho, tri a a Harry by vlastne napodoboval Remyho správanie. Čiže Remy by šiel prvý na eskalátor hneď za ním hery a teda ľahšie by prekonal nejakú novú prekažku alebo niečo nové. Jedinou teda nevýhodou tej napodobovacej metódy je, že neučí psa samostatne pracovať a vždy potrebujete toho psieho pomocníka, ako keby, ale dokážete psovi vysvetliť rýchlejšie niečo hej, alebo ľahšie prekonať tú prekažku. A dá sa využiť táto metóda ešte napríklad pri obrane, teda v strede je figurant a okolo sú traja psi, dvaja psi poznajú, vedia o čo ide a ten tretí sa učí, najprv väčšinou šteka na psov okolo a potom vlastne začne štekať na figuranta a figurant mu hodil loptičku hej pesa. Figurant
1: je tréner tak... Figurant je v
0: podstate ten, kto učí toho psíka takže
1: Ako veľmi ste dohrízení?
0: No za teraz máličko hej už som sa poučil za tie roky že treba psykom dávať náhubok <lík> na to slúži <lík>
1: Aj tým malým tie sú beznejšie, no, ktoré ma- malý, sú beznešie malé
0: keď je to potrebné tak dávam všetkým tým psíkom náhubok keď vidím že nie že by človeka tak samozrejme nie ale už za tie roky hovorím, že už mám skúsenosti, takže radšej je to bezpečnejšie, hej, prechádzať s bytočným zraneniam radšej ako potom to riešiť, šiť to a vysvetľovať psovi, že sa to nerobí, radšej, keď ten psík ani nepohryzie toho človeka, veľakrát sa človek zlákne a potom vlastne tomu psikovi potvrdí to správanie, a keď pes zistí, že môže používať tie zuby proti človeku, tak je to také náročnejšie to ho potvrdí potom. to
1: správanie, že môže no tak, hríc, že podstate, že sa nechá.
0: Áno, že to človeka dajme tomu pohryzie do ruky, človek s tou rukou ako keby tomu psíkovi uhne, zlakne sa a pes zistí, že aha, toto funguje. V
1: prvom rade teda treba učiť najprv ľudí, potom sú. Áno,
0: presne tak. Treba a ideál od šteniatka v podstate toho psíka správne viesť, vychovávať, socializovať a cvičiť, hej. že netreba prísť až tak neskôr, že ako chodia klienti s so obsíkmi, ktorí už majú dajme tomu aj 3, 4, 5, 10 rokov, ale samozrejme tá práca so šteniatkom je jednoduchšia aj pre toho majiteľa, aj pre toho trénera.
1: Šteniatko, uh-huh. ako staré má byť, keď ide na tréning?
0: No, primárne malo by mať e, očkovanie proti infekčným ochoreniam, to je taký základ. Čiže okolo 3. mesiaca by malo mať už všetky tieto očkovania a potom ešte očkovanie proti besnote.
1: Ako odnaučiť psíka cikať na gauč?
0: Ide o nejaké stereotypy, ktoré psíkovi vytvárate, Tie tiež je najjednoduchšie vytvárať už šteniatku. U už chovateľa alebo chovateľky získavajú nejaké návyky tie šteniatka a vlastne e, učia sa vykonávať potrebu na nejaký podklad, hej? Čiže väčšinou chovateľia tie šteniatka okolo 7. týždňa vyberú von, dajú ich do ohradky a tie šteniatka vykonávajú potrebu na trávu, už tam si vytvárajú nejaké stereotypy a potom, keď si ich prinesú majiteľia domov, ani tie šteniatka už sú zvyknuté vykonávať tú potrebu na trávu, čiže budú hľadať tento podklad. Keď ich Aha. máte doma na koberci alebo doma máte plávajúcu podlahu alebo nejakú dlažbu, tak oni budú hľadať, kde sa môžu vyprázniť a budú hľadať tú trávu. A teda vy ich každé 2-3 ja dve hodinky, dve, hodinky vyberiete von, oni tam vykonajú potrebu, odmeníte ich a takto ich to naučíte postupne. Harry teraz má pol mesiaca a v troch mesiacoch už sa doma nepocikával, nepokakával.
1: Ale dovtedy januári a riadne čo?
0: Stalo sa mu to asi raz, dvakrát. Ide no. o to vytvoriť stereotyp tomu psíkovi.
1: Výborne, aj toto je návod od trénera psov Petra Pelera.
0: Počúvate na vlne? Z Didianou.
1: Hovorí sa, že je život pod psa občas, ale pod psom napríklad neprší a je tam celkom dobre. A najmä s takým psom je dobre, ktorý je úplne, ale že perfektne vycvičený. Čo na to výcvikový tréner Peter Peller súhlasí?
0: Uhum, presne tak.
1: Stalo sa vám niekedy, že vám doma nejaký pés roztrhal gauč, ale mnohým sa to ľuďom stalo, takže čo robiť proti tomu, aby náš pes doma nič netrhal?
0: Viete, čo ideál, zamedziť mu v tom, <laughs> aby ste nemuseli riešiť potom tie následky. Čo vám odstraniť gauč? <laughs> nie, nie, v podstate má a to pod kontrolou, hej, čiže pod dohľadom, že aj to malé ešte alebo dospelého psa, a učiť ho, kde môže oddychovať, čo má robiť v tej miestnosti, hej, lebo oni v podstate tí psykovia sa nejako zamestnávajú. Keď im nedáme prácu my, tak oni si ju veľmi radi a rýchlo nájdu. Čiže treba tomu psykovi zase vytvárať nejaké žiaduce stereotypy, tak ako som spomínal vlastne u toho ešte u heryho, učíme ho to, že keď prídeme zvonku, hej, čiže primárne aktivita najväčšia je vonku, hej tam cvičíme, hráme sa, krmím ho bie si energiu nejak zmysluplne a potom keď prídeme domov, tak sa napije vody, láhne si a spí, to je ideál, čiže vonku aktivita, doma kľudový režim. Keď sa náhodou zobudí, tak má k dispozícii nejakú hračku, buď takú interaktívnu hračku, že tam vlastne do nej dáte nejaké odmeny alebo granule, väčšinou je to speciálneho materiálu, nejaká guma to bude, ale neviem úplne presne, ako sa to Áno, A vlastne on sa s týmto zabaví, alebo potom ešte dobrá hračka je pre se jelení paroch. Hej, samozrejme nie, že celý ten nie. veľký nejaký 12-centimetrový, alebo tak mu dáte. Môžete, veľmi by sa potešil, Remy by bol napríklad veľmi rád, ale dajú sa zakúpiť aj také nejaké 10-15 cm kúsky, takže s tým sa psich zabaví a toto, ako, keď mu... čo,
1: hryzie, alebo Áno, čo?
0: hryzie, môže to kľudne aj skonzumovať, hej, z také úlomky si z toho odhrýza. Je to niečo ako kosť, ale pevnejší materiál. Takže a kedy kúšete tieto
1: panky, keď má potom voľno odparuje? Ke,
0: keď mu to v podstate umožníte. Hej, keď nie je pod dohľadom a nie je nejak obmedzený ten priestor, v ktorom sa nachádza, preto tým šteniatkám je dobré nejakú ohradku, však konec koncov asi aj pre deti a babetka to ľudia používajú, aby si neublížili, hej, aby tie šteniatka alebo psykovia neobhrýzali tam káble elektrické a podobne. Čiže je to aj z hľadiska bezpečnosti je lepšie tomu psykovi obmedziť nejaký priestor a v podstate v tom obmedzenom priestore môže robiť iba to, čo mu umožníte. Čiže môže sa tam hrať s tou hračkou na <laughs> tieto možnosti.
1: Ako odnaučiť psa napríklad štekať? Dá sa to vôbec? Lebo uh-huh. ja mám pocit, že máme susedov, ktorí majú neštekavých psov. Ale to som si uvedomila až potom, keď oni odišli, že vlastne tie psy uh-huh. štekajú, ale len keď oni sú na dovolenke. A potom si oni myslia, akých majú dobre vychovaných psov. No nemáte. <súť> to to, to, to cez radio.
0: Áno, ako dá sa to. Veľakrát klienti chodia za nami a riešime rôzne problémové správanie u psov. Primárne vždy treba zistiť, že prečo ten psík robí toto správanie. Čiže väčšinou sa ich tak pýtam a vyspovedam ich ako inšpektor Kolombo a porozprávajú mi všetko o tom psíkovi a potom zistím, že prečo teda šteka, Či to je zo strachu, či to je nuda, či si vynúcuje nejakú pozornosť. Jednoducho, väčšinou to je správanie také, ktoré ľuďom nevyhovuje, hej, toto nazývame problémovým správaním. Pejs však toto správanie väčšinou robí preto, lebo zistil, že mu toto správanie funguje na to, aby dosiahol niečo, čo chce. Čo chce že? Väčšinou, keď čeká, chce buď to pozornosť, alebo chce niečo, hej, čo je preňho momentálne najdôležitejšie. Hej, Možno niekedy si ten psyk pýta že chce ísť von, alebo jednoducho začne robiť nejaké správanie. Keď toto správanie mu pomôže dostať sa k tomu, čo chce, tak to správanie opakuje, prípadne ešte stupňuje.
1: A ako to vyriešiť, tak to si povieme už o chvíľku v Talkshow na vlne s Petrom Pelerom, výcvikovým trénerom psov.
0: Počúvate Talkshow na vlne? S Didianou.
1: Čo si budeme hovoriť, aj ľudia niekedy na seba štekajú, ale ako zabrániť štekaniu psov? Ide to, to sa pýtam výcvikového trénera a figuranta Petra Pelera.
0: Samozrejme všetko sa dá, treba vedieť ako na to. V podstate s tým štekaním sa dá spraviť to, že nahradíte toto správanie niečím iným. teda ja napríklad, keď nechcem, aby ten psík na mňa štekal, tak samozrejme nebudem čakať, kým s tým prestane, dám mu najavo, že nechcem to, hej, čiže poviem mu dajme tomu nie alebo prestaň, hej, to už je na vás, že môžete použiť akékoľvek Slovo, alebo mu poviem ticho hej, a dám mu to najavo tak, ako ľudia. hej, Keď nechcete, aby niekto rozprával, tak mu zakriete ústa. Hej, on by potom mal prestať, pravdepodobne. Alebo vás aj pohrizie, že? Mm-hmm. <laughs> Takže poviem mu, že nechcem toto správanie a zápetí mu teda poviem, že aké správanie by som od neho chcel. Keď robí to požadované správanie, tak potom mu dám až to, čo chce on.
1: No dobré, ale keď je doma sám, tak chudák, ako sa to má naučiť?
0: Nesamostatnosť teda, alebo separačná úzkosť je dosť veľký problém. Ešte väčší by som povedal ako agresívny takže pomerne často to riešim a mám to spísané v nejakých 13 bodoch a toto, keď dodržíte ten postup, ono to funguje, hej? že tomu psíkovi treba postupne vysvetliť, že tam o samote zostane iba nejakú dobu a vy sa potom vrátite a svet sa nezrúti, keď tam chvíľku oddychne sám, len vlastne to zviera, keďže žije vo svorkách, alebo ten pes je primárne vo svorke a svorka sa nerozdeluje za bežných okolností, tak on to nechápe, ten psík, takže treba mu vysvetliť, že my ľudia žijeme tak, že odchádzame, prichádzame, hej, len postupne. Čiže aj to šteniatko alebo ten pes, keď je unavený, tak ho vtedy vlastne určite, že keď spí odchádzate na chvíľku na pár sekúnd, minút, potom sa vraciate jednoducho, že si na to ten psyk zvykne a si zvykne, keď mu to vysvetlíte správne, lebo však žije s človekom s takým náročným tvorom. Takže to sme naozaj... pri ktorom bodi, lebo je 13
1: som sa stratila.
0: No to by sme tu boli ešte takú hodinku a pol, keby vám to mal celé... Je to tak náročný problém, ale samozrejme, dá sa to hej, len treba vedieť, ako na to. A...
1: Dobre je
0: čo. Prvý krok. Prvý krok je toho psyka unaviť. Uh-huh. Pretože keď ten psygy je oddychnutý, nevie, čo má robiť, má veľa energie, tak je jasné, že keď sa zabuchnú dvere a vy odchádzate, tak on teraz, no čo budem robiť? Tak rozhýzie ma ten gauč alebo topánky. A budem Hej, On tam primárne cíti pach toho majiteľa, čiže vyhľadáva ako keby prítomnosť nejakú náhradu. Není tam človek, no tak si nájdem niečo, nejaký predmet, kde toho človeka cítim najintenzívnejšie. Tak často Preto... sa
1: sprchujete?
0: <laughs> Preto tie topánky alebo gauč jednoducho alebo postel, hej, tam, kde cíti ten pach najintenzívnejšie, ten psík.
1: Tak, aby neštekal, aj preto ho treba veľmi dobre unaviť. Áno. Peter, mám pre vás tiež jednu úlohu, rozhodne nerozhodný kvíz. Trénovať radšej psa ráno alebo večer?
0: Ráno aj večer.
1: Ak by ste museli nosiť na krku zlatú retiazku, mal by byť na nej prívesok psej labky alebo kostičky?
0: <laughs> psej labky.
1: Voditko radšej dlhé alebo krátke?
0: Aj krátké je dlhé.
1: Radšej sadni alebo ľahni vo vašom prípade?
0: Fúha, ľahni.
1: <laughs> Čo je horšie, ak neposlúcha? Doga
0: alebo číbava? Mm, no, asi doga. Doga je veľký pes.
1: Doplňte mi vetu mám rád, ak ma pes poslucha, pretože?
0: Pretože mám má rád.
1: <laughs> alebo pretože je to lepšie, než keď neposlúcha. Konzerva <laughs> alebo granulky? Granulky. A obec z alebo rádiovlna z obedom. Aj, aj. A ešte výcvikové múdro na záver.
0: Mm, výcvikové múdro? No, venujte sa svojim psíkom dostatočne, aby mali takú zmysluplnú zábavu a oni vám budú potom robiť radosť. Hej, že nebude tam žiadne problémové správanie, nebudete musieť riešiť. Hej, zamestnávať ich dostatočne a samozrejme závisí od toho, aké plemeno máte. Čiže zabezpečiť tomu psíkovi tú činnosť, na ktorú bol vyšľachtený primárne.
1: Ďakujeme veľmi pekne našim trénerom. Bol Peter Peller. Ďakujeme za návštevu. Mm,
0: za malička. Ja ďakujem pekne. Počúvajte Dolkšov na vlne s Tidianou každú nedeľu po 12:00.